0: RPS, powered by He leído un tweet esta mañana que me ha dejado tiesa. Empiezan a nacer los primeros niños concebidos durante el confinamiento, y yo sin acabarme los libros. <risa>
1: Con Andrea Gómez.
0: Todas las semanas empezarán en miércoles. Hoy Marta Salicru viene a la mesa de tardeo acompañada de Luis Costa y Cristian Len para presentarnos el libro Balearic, una recopilación increíble de entrevistas y fotografías que recorre la historia del clubing en Ibiza. Qué queda de la Ibiza de los años 50, qué anécdotas han encontrado en las noches de amnesia, qué es el Balearic Beat, todo ello en el espacio de la Radio Fórmula de Marta Salicru. Y luego tendremos una charla con cuatro activistas que luchan por la liberación del pueblo saharaui. Intentaremos entender el origen del conflicto, el papel del gobierno español y su pasado colonial, la ignorancia de la comunidad internacional, la represión de Marruecos y la reciente vuelta a las armas. ¿Qué responsabilidad tenemos en todo ello? Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Ahora sí, que empiece Tardeo. Tenemos nuevo tema de la banda mexicana Little Jesus, se trata de la canción bit relajado para estudiar, una oda a la relajación que creo que nos irá muy bien a todas.
2: Nochecim
1: Tardeo, el programa de
2: Actualidad
3: y Cultura de Radio Primavera Sound.
1: La Radio Fórmula de Marta Salicru.
0: La radio fórmula de Marta de hoy es algo especial. Hablaremos de música, sí, pero también de un libro, un libro de esos que te enseña Marta y dices, pero cuánto tiempo y esfuerzo hay invertido en estas más de 500 páginas. Bienvenidas a la radio fórmula de Marta Salicru, bienvenidas a la historia del clubing en la isla de Ibiza desde los años 60 hasta hoy. <música> I'm Saludamos. ya a Marta. Marta, ¿cómo estás?
4: Pues muy, opa, pues muy bien, Andrea. Eh, estoy aquí, pero con, con el cuerpo, tengo el cuerpo en el estudio, pero, pero tengo la, la mente en Ibiza.
0: Se nota que la semana empezaba el miércoles, entonces. Exacto. Era la buena actitud para, para esta semana. Marta, ¿de quién vienes acompañada hoy en la Mesa de Tardeo?
4: Pues tenemos con nosotras a Luis Costa y a Christian Len, autores de Balearic, historia oral de la cultura de club en Ibiza, publicado por Editorial Contra. Luis es periodista y DJ, responsable de prensa en rasmatas Clubs. Cristian es también periodista y DJ, ha sido residente en diversos clubs de Ibiza. El Pax Hotel acogió su fiesta Homies, que daba el nombre a su programa que en, que en 2019 presentó aquí en, en la casa, en Radio Primavera Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Luis, Cristian?
5: Pues encantados, muchas gracias por invitarnos. Totalmente, como dices, con la mente en Ibiza todavía, <risa> todo el rato. No me,
4: no me extraña, todavía, ¿eh? debéis vale. soñar con Ibiza. <risa> sí, sí. <risa> Porque, o sea, lo siento, pero pero voy a hacerlo. A ver si se, si se aprecia se el, 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 tra, el trabajo que, que han invertido Cristian y Luis
0: yo creo que son, han sonado todo el peso de las páginas
6: ha sonado sí, sí. arma blanca sí, no, si sí, no te sí, gusta sí. el libro te puede servir como arma que lojaliza, ¿no?
4: o como o como para por si una no una una isla una, estoy, por dios una una silla te baila o sea sí, directamente sí, sí. si se le ha caído una pata entera a la silla Ahí
2: está, y luego
5: estaba yo diciéndole a Luis casi al final del libro oye por qué no metemos otra entrevista más no pensé, ¿qué dios
4: bueno ya que has sacado el tema y o sea me lo guardaba como última pregunta para no para no hacer otra enfadar, pero, pero dejadme soltarlo ya, o sea, realmente no podíais <risa> sintetizar más realmente, se ha salido muy largo Es
6: que ya lo, lo, lo ha dicho bien Cristian, que aún, aún había posibilidades de, de meter alguna entrevista más y nos hemos dejado bastante material fuera, pero es que todo era tan jugoso que había que meterlo
5: Incluso, incluso la última parte, digamos, que parece que, es, pasa, que no pasa tantas cosas como la de 2000 para, para, mm. para aquí, o sea, para, al revés, para atrás, eh, resulta que sí que pasan muchas cosas o por lo menos explican mm, la Ibiza ahora. Entonces era como plan de, que no nos podemos dejar nada realmente. Yo, yo estaba montando el libro y, y, y lo estaba más o menos acabando, o iba por
6: la mitad o por la, o por la segunda parte, y él me iba diciendo... Oye, que he conseguido al final la entrevista de no sé quién. Oye, ¿qué te parece si no hablamos hoy? yo cada vez era como, o sea, realmente mola, pero ¿por qué no? Me dejas en paz.
0: No cojas más el teléfono a gente, ¿no?
2: Exacto.
4: Pues, eh, bueno, eh, Balearic recoge el testimonio de, de Bacalao, la historia oral de la música de baile en Valencia, 1980-1995, que Luis ya publicó en, en 2016, en Contra, y que, por cierto, ahora se, se reedita y con un posfacio inédito, y es que eh, hablabais ahora de las entrevistas. Como ese Bacalao, Balearic toma forma de, de historia oral, es un relato colectivo a partir de casi un centenar de voces que Luis y Cristian han construido a partir de entrevistas que transcribieron y... Sí. deberían tardar mucho en transcribir fragmentaron en párrafos combinaron, reordenaron todo para construir un relato cronológico que va desde los años 50 hasta el presente con hitos como este
0: estaré ¿eh? con estos con escuchando estos hits ahora que no podemos bailar madre mía
4: eh, estamos escuchando Jíbaro una, una canción eh, de Elkin and Nelson o sea yo no conocía ni Jíbaro ni conocía a Elkin and Nelson pero realmente este tema bueno esto es, esto es un temazo es el temazo que da nombre al capítulo 7 que es donde se cuenta de dónde sale el título del libro un título que, que ya lo decís en la, en la introducción Ah, que es un nombre polémico. Contadnos un poco por qué es polémico esto de, esto de Balearic.
6: A ver, porque no es un nombre que, que se lo hagan suyo los DJs que, que forman parte del núcleo duro de, del Balearic, ¿no? Es un nombre que les vino un poco, es algo que les vino impuesto. O sea, los DJ, los
4: DJs que dieron, que, genera, que generaron esto, este estilo no, no se hacen suyo el nombre del estilo. Es,
6: viene de una recopilación del año 88 eh, recopilada por el DJ inglés Trevor Funk que le llamó Balearic Beats y que básicamente recopilaba toda la música que habían estado pinchando los últimos cinco años o tres, eh, los DJs de, del Balearic, los DJs residentes de Ibiza, que, que básicamente eran Alfredo, Fiorito y Leo Más en Amnesia, eh, César de Melero y Pipi en Pachá y Nelo en Glories, ¿no? que pinchaba un rollo un poco más oscuro, más valenciano <risa> igual. Y, y al final que la música de los 80 que, bueno, que les entraba cosas súper eclécticas como esto de repente no el sí. Kenan Nelson, ¿no? algo de hip hop El primer house, cosas ochenteras como los budentops eh, cosas más, eh, más duras como los niños del parque de Lía San dangeres Frontos 4-2, Nietzsche o sea, cosas muy mezcladas y ellos cuando eh, en el 88 eh, reciben este disco que se lo trae alguien de la discográfica o lo que sea Flipan, ¿no? Dicen, que es esto de Balearic Beach? Que, y, y, no, y no se encuentran por ningún lado y yeah. na, nadie les ha preguntado nada. Pero esto, no hay ningún, no hay pero ningún... esto
5: que es? Ah, pero eso, estos temas los pinchamos nosotros desde hace muchos años. <risa> ¿Qué es esto de Balearic Beach?
4: Creo que lo dice César de Melero, ¿no? Que dice, si al menos hubiese, hubiesen puesto una, un, unos, unos agradecimientos, Exacto. ¿no? Un pequeño, bueno, una pequeña explicación, un... Pero nada, ¿no?
6: Un mínimo agradecimiento, una mínima mención, ¿no? Bueno, pues esto es lo que pincha estos fenómeno. Por
5: una parte, me gusta excusarlos, entre comillas, porque, bueno, pues lo típico. A los
4: DJs británicos que.
5: Porque lo llevan en la sangre crear el producto musical, Y el
4: apropiacionismo también es algo bastante.
5: Tienen el tema de la conquista todavía en la sangre. Y por otro lado está el tema de. A, a aquellos que crean algo realmente no le ponen el nombre, siempre es, el, se ponen otros y los que lo han creado dicen, yo no me siento parte de eso bueno, yo que sé, pienso en el, gru en el grunge por ejemplo, ¿no? que es como en plan, de nadie quería ser grunge pero, pero se puso absolutamente de moda y es casi lo que pasó, estoy comparando el grunge con el, con el baleario, cuidado ¿eh? La,
4: bueno, estás como claro, medio pidiendo permiso claro
6: que, claro que sí me parece fantástico y además es verdad, o sea que
4: bueno, es que es lo que decíais, ¿no? Como cuando estás dentro de una revolución no, no te estás dando cuenta, ¿no? Que está, que está pasando esta revolución y es, creo que por lo que se transmite en lo, en, lo que, en lo que cuentan en este relato que habéis ido formando, pues es un poco la, la sensación que, que había, ¿no? O bueno, ¿o sí se daban cuenta de que lo que estaba pasando no, era, no, no, era revolucionario?
6: Realmente no, no. Yo no
5: porque era todo muy nuevo y estaba todo muy por hacer, ¿no? Y, y además yo creo que, que, que también es algo que es muy idiosincrático español, que es en plan de, mmm, vamos a pasarlo bien, o sea, es como en plan de no... no no tomarse en serio yeah. nada o, o no convertirlo en, en, ese negocio. en un negocio Entonces, o,
4: o solo un, un, po un poquito de trapi <risa> es,
6: que es que yo creo que lo, los, los DJs de aquí los promotores de aquí estaban más por bueno pues porque por, por darle forma a algo más auténtico a algo más no lo sé improvisado eh, no por, por por realmente no solo pasarlo bien realmente se curraban mucho se lo curaban mucho todo no en, en, en Cuy, en Pachá, todas las fiestas que hacían y toda la cartelería es maravillosa, si la habéis visto, Amnesia o sea, y realmente los equipos de sonido evidentemente los DJs y las selecciones musicales, todo estaba muy currado pero ellos estaban más por, por vivir ese momento, ¿no? no pensando
5: en cómo vamos a poder venderlo pero precisamente por, por, por el hecho de sí, para pasarlo bien, o sea, para hacerlo bien y, y, para, y para pasarlo bien, de hecho eh, hay algo que es eh, muy ilustrativo, creo que es que, que los, la gente de, de Q se acabaron arruinados eh, pero por muchas razones y entre otras cosas porque hubo un despilfarre muy fuerte yeah. Eh, yeah. Bueno, yeah. David, David el Niño el DJ valenciano, explica que bueno,
6: madrileño, pero que pinchó principalmente en, en Barcelona y en Valencia explicaba que en, en, en las oficinas de Q tenían, tenían un... un un talonario de Iberia ah, para, sí. para, ir pillando, para, ir pillando para ir pillando aviones. Y él de repente aterriza un, un día en, en, en la oficina y dice que se quiere ir a Madrid a su piso a, a pillar discos para la sesión de la noche. Coge un par de vuelos, se va a casa, se hace su maletita, vuelve y pincha. Sí, se
4: ducha. Esto no, sí, lo habíamos sí. comentado antes Andrea y yo.
5: Brutal. Bueno, se duchó por lo menos.
4: Bueno, esto pasaba, este momento que estábamos describiendo ahora cuando, cuando se acuña este término baleari, que esto era en 1987 pero, pero ahí, ahí a, o sea, ya llevamos medio libro, ¿no? Cuando, cuando llegamos a este, a bueno, este punto, es, más es, o menos. es más
6: o menos el final de la primera parte, ¿verdad? Exacto. Es, es el momento en el que en el 87 llegan Paul Ockenfall, Danny Rampling, Nicky Holloway, eh, ya estaban Trevor Funk y, y Nancy Noyes, por ejemplo, ya, ya empiezan, aterrizan en, en amnesia, y flipan con la movida esta que están pinchando en amnesia a las 10 de la mañana, eh, bien cargaditos de sustancias también eh, que les acompañan. Y luego vuelven a Inglaterra, eh, al Reino Unido y tal, a Manchester y a Londres y tal, y empiezan a fundar los primeros clubs eh, que plantan la semilla del acid house y de la cultura rave. ¿no? Y entonces en el 88
5: ya vuelven con el disco y, en plan, eh, y
6: aquí, estamos, aquí estamos nosotros. Y ahí
5: empieza la segunda parte que es realmente la explosión. Todo, todo el resto de, de primera parte realmente pues sí, son, son son esos fundamentos y lo que sucede en Ibiza sucede por una coyuntura o sea, no sucede por casualidad por, porque de repente hay fiesta en los 80 sino porque ya en los 50 empiezan a llegar los primeros bitnicks, luego los hippies que fomentan o, o fundan digamos esta especie de libertinaje en la isla eh, y, y en el fondo esta, estas ganas de sentirse libre también son las ganas de, de bailar o las ganas de, de, de fiesta y básicamente, bueno, por eso esa sería como la base un poco de, de por qué nace todo, todo en Ibiza ¿Por qué acaban llegando los hippies ahí? Eh, ¿O los beatniks ¿O, o antes eh, Raúl Hausmann eh, o eh, Walter Benjamin? Pues es una pregunta que nunca sabré y que creo que nadie sabe todavía. ¿Por qué? Y que esa es la, la pregunta que me flipa a mí. ¿Por qué en Ibiza acaba siendo un, un magneto, digamos, de, de gente del arte en la primera mitad del, del siglo XX y, y luego de gente pues que quiere un poco. Eh,
4: Sí, porque desbarrar. Yo qué sé, por ejemplo, cuando se explica el porqué del el, el boom del, del rock experimental en, en Sevilla, pues por ejemplo, sabemos que porque había una base norteamericana militar, que entonces había una entrada de discos, pero ahí pero pero por ejemplo, lo explicáis en el, en el, en el libro había mucha dificultad para conseguir discos en Ibiza, <risa> o sea eh, había incluso pues parte de este turismo que llega se vendía los discos que podía comprar en, en Reino Unido y lo, se los vendían a los DJs ibicencos también las tiendas de discos que habían allí eh, hacían, bueno pues eso eh, llevaban de, de mercado negro los, los de, de importación ah. como medio clandestinos, es, de, es decir, sí, era sí. muy difícil traer discos sí, y sí. en cambio se pinchaban unos discos que nadie más es escuchaba.
5: Luego también es verdad que bueno, pues toda la gente que, que huía de las guerras, los, los americanos sobre todo, mucha gente que, que, que huyó de Vietnam y del de, y de movimiento hippie eh, que estaban en, eh, que estaba en, en Estados Unidos, claro, si vinieron de Ibiza y se trajeron sus discos. Sus discos. En el fondo, en Ibiza se escuchaba una música que no se escuchaba En otro lugar prácticamente de Europa y, pues, y el luego, español, desde
6: luego Ellos se movían mucho también ¿eh? Pipi, Pipi y Alfredo se iban a pillar discos A Frankfurt y a Italia César de Melero se los traía también ya De Barcelona eh, Alfredo se había traído también de, de otros lados O sea, todos Nelo también los pillaba de importación El Niño de Valencia, o sea, todos se buscaban la vida Y luego estaba esta tienda eh, Flip Music, que donde Diego, el francés también se los traía de importación y traía discos loquísimos que luego ellos pinchaban, ¿no? Se iba a Perpiñán. Eh... Se iba a Perpiñán a, a pillar discos. ¿Por y...
5: Porque no, no, estaban, no estaban aquí, básicamente. Y luego cerró
6: un deal también con un belga y entonces pillaba cosas de Bélgica de importación. O sea, que, que bien que tenían su, su surtido, ¿no? Pero que al principio, principio de los
5: 80 cosa... había un mercado negro guapo. <risa>
4: <risa> y... Sobre esta esta primera parte que decís, eh, algo que también se creo que se repite mucho a lo largo del, del libro es que da la sensación que, que esta historia del, del, de, la, de la cultura de Club en Ibiza es muy nostálgica porque porque constantemente hay gent, hay alguien, hay hay algún testimonio quejándose que lo, que lo que ha hecho la generación siguiente no era tan auténtico como la suya. Empezando por, por Antonio Escotado, cuando habla de, de este momento álgido de, de, de amnesia que está, del que estábamos hablando ahora, cuando se da forma al, al Baleari pues ya... Antonio Escotado, que es el fundador del, del club, ya como que dice, bueno, lo nuestro, lo de los hippies, era lo auténtico, luego también, ya se desvirtuó.
6: También, también lo dice Faruk de, de Q y, lo, y el propio Diego de Flip Music, también dice que a mediados de los 80, cuando empieza a entrar la máquina, dice él, que aún claro, va, y, va, y, y, realmente y, aún va a tardar en entrar.
0: Exacto, en la, por eso. Pero
6: él ya la llama así, ¿no? dice cuando entra un poco el chumba chumba, a mí ya no me interesa y, y, y ya me, me quedo en casa. Bueno, no lo sé Pero, claro. y,
4: y, 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 aún pasaría, y aún pasaría más, ¿no? Porque, porque sí. sí que a medida que avancia, avanza el, el, disco, a, ahí el disco el disco, el libro A pesar de que vosotros tampoco no, Bueno, obviamente no temáis partido Porque, bueno, vuestra, vuestra presencia es, es invisible ¿No? En el... En el, en el libro, pero, pero sí que hay esta sensación de, de canto del cisne prácticamente desde, desde, bueno, el, sí desde que, el principio, ¿no? Sí que
6: nos posicionamos un
5: poco al, al principio, <risas> ¿no? En el prólogo algo nos posicionamos. Sí, ¿no? bueno, y al final... Y en las eh,
0: intros, eh, ¿no? De los capítulos. Y, uh -huh. y,
5: y al final, bueno, un poco en el montaje, más o menos, el, el, el discurso al final, sí que le damos un poquito, pero, pero evidentemente...
6: Queda
0: un libro sí. nostálgico, sí, al final, ¿no? También.
6: Yo, pero también al final yo creo que se recoge cierto mm, testimonio de... A la de crítica y el, ah no me oigo de crítica perdón hay cierto testimonio de crítica pero también hay un, una carta de amor abierta de todos los personajes que dice bueno y es que Viz al final siempre se ha acabado reinventando y es, es un lugar eh, de, de, de constantes ciclos donde van y vuelven y que en, en paralelo la, la, la escena más comercial ha crecido en paralelo a, a cierta escena más
5: underground. De hecho, justamente lo que comentábamos de la diferencia idiosincrática, que esto lo digo mucho últimamente, entre ingleses y españoles, eh, se nota también ahí, ¿no? El, el español tiende un poco a la queja y el inglés tiende un poco a... a sí, a, sí a, ...a reconducir el futuro, ¿no? Como dice Andy McKay. Y, y decir tiene que el primero realmente que dice que, que en Ibiza... Eh, es, ese año no era tan guay como el anterior eh, eh, fue Walter Benjamin en el, treinta, en el 33 Se dice que el 33 no ha malado tanto como el 32 ¿sí? y dice, eh, eh, yo no le he llegado a leer esa cita pero sí lo, lo dicen tanto DJ Harvey eh, como Phil Mason y si se lo dicen estos dos yo me callo y, y luego lo buscó Bianchiotto y lo encontró o sea que ya está ah sí ya lo tenemos pues sí, sí encima lo dice Bianchiotto <risa> es verdad
0: Marta que decía que vuestra presencia es invisible claro mi pregunta que ya también era un poco lo que hablábamos al inicio ¿dónde paras? no ¿cómo se escoge a todos estos testimonios? Eh, ¿dónde pones el límite? ¿dónde paras de preguntar y de contar? porque me imagino que anécdotas hay para no acabar nunca. ¿Cómo, ¿Cómo lo estructuráis? ¿Cómo lo pensáis esto? ¿Dónde
5: pues lo, eh, lo para Luis. Sí,
0: o sea, si, hubiera sido, si hubiera
6: sido por Cristian, ahora tendríamos. O,
0: un segundo volumen.
6: Dos volúmenes, o todavía no habríamos acabado, y, y a mí me habrían encerrado
0: probablemente.
6: Bueno, marcas unas épocas, yo tenía muy claro. Más o menos los periodos. Exacto, cuáles de, debían ser los periodos y a partir de aquí sabíamos cuáles eran las salas, sabíamos quiénes eran los DJs, sabíamos quiénes eran también los músicos, los periodistas, los, prom los promotores, eh, los disqueros. Bueno, yo creo que casi, casi hemos conseguido todos los que queríamos y la historia se explica maravillosamente bien con los que están. Nos han faltado algunos que nos hubieran encantado, ¿no? Que no ha podido ser. Andrew Wetherall nos dejó, uh -huh. eh, el fenómeno de Tony Pike también nos dejó, los matutes no quisieron participar y Ian Pissarem, ¿no?
5: Y... Eh, Pitón también, que uh -huh. era alguien, pues bueno, eh, no, no, no pudo, no quiso participar, a, alegó estar muy ocupado. Y de la última época, Solo Mundo, aunque sí que es verdad que, que de los DJs de, lo, de, las, de los últimos 10 años, realmente que hayan dejado una huella, que, que hayan hecho una especie de cambio en Ibiza, no realmente. Sí, Solo Mundo quizás o sea, es, es, uh -huh. es un símbolo ahora mismo. Que también es un.
6: Hubiera, sí. hubiera estado muy bien tener a más mujeres. Pero, sí, esto
4: lo hemos lo hemos hablado sí. también. O sea, pero, claro, hay,
6: no, pero quién, quién, quién lo quién localiza a Grace Jones, no? Por ejemplo, que hubiera claro. sido la bomba, pero bueno, o Asade.
4: Pero o ahí sabes. quería, o sea, ya que sacas el tema, mm, o sea, claro, mm, no. es decir, no descubrimos nada si la, la historia es machista, el, el club en es machista, es decir, claro, es que
5: aquí se ve. Se sí. ve, o sea es que es Se
4: ve sí, sí. en que hay, hay pocas hay pocas mujeres la verdad es que las que están están o sea son súper tienen, tienen son unos testimonios muy muy interesantes pero claro en, en muchas de las declaraciones de los de los hombres que aparecen también Uela. se naftalina un hasta sí poco. sí me hay, miedo, hay, hay mucho miedo. hay mucho machismo sí
5: sí, sí me, es así, es, así. Me, es que sí es que es así es que no totalmente con, eh, junto
4: con esta esta libertad libertinaje que, que mencionabais el, el el sexo estaba muy presente pero pero da la sensación que Tal como lo relatan, era bueno. El, el relato les queda un sexo machocéntrico, por sí, decirlo sí, sí. de alguna manera.
5: Yo yo, yo no, no, no voy a romper ninguna lanza a favor de nadie, absolutamente, y más habiendo estado eh, los últimos 10 años en Ibiza. Pero tanto eh, tanto eh, los testimonios como cierto aire que sigue ex existiendo en Ibiza es eh, eh, sexista, eh, claramente. O sea, no, hay, no, hay, no hay otra cosa que. Y, y no de eso descubierto ¿no? de
6: una manera evidente y manifiesta que, que, de, de que realmente en el en, en el momento eh, no, no, no había eh, mujeres en, en lugares relevantes en, en, en la escena de club. Es, es, es que es así, o sea, realmente.
5: Sí, sí.
4: Bueno, por ejemplo, de la de la.. Del... Del nombre de los DJs, por ejemplo, que estos DJs de los que estábamos hablando, ¿no? De eh, Paul Oakenfall, eh, por ejemplo, mmm, los, que, los que hacen que el nombre de Balearic se, se, merca se mercantilice. Trevor Funk, etc. Danny Rampling, Rampling eh. exacto. También está la figura de, de Nancy Noyes, por ejemplo. Totalmente. ¿Por qué conocemos los nombres de ellos? Y no conocemos, y no, porque, por ejemplo, eh, desde mi desconocimiento... Yo estaba familiarizada con el nombre de todos ellos, pero no con el de Nancy Noyes. Igual que, y ahí cambio de tema un poco, um, por ejemplo, sí conocía el nombre de César de Melero, por supuesto, pero el resto de, de DJs icónicos eh, y vicencos, bueno, de, um, españoles, son, 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 bastante, son anónimos. bastante anónimos, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué ha pasado?
6: Eh, eh, buena pregunta. <risa> es que yo me encontré lo mismo con, con Bacalao. Ya. Ya. Ya, 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 ya me pasó. Es, bueno, es muy triste. Es que aquí parece que que todavía ahora tenemos tengamos que estar justificando que la cultura de club también es cultura y bueno y, y, hay, y hay poca bibliografía y, y yo en, en su momento vi que no la había de bacalao y luego también en, casi ahí cuando lo estábamos terminando eh, salió la posibilidad de hacer este porque también eh, nos dimos cuenta de que, de que tampoco la había y que había y que había esta omisión no no lo sé eh, tampoco los estamentos culturales parece que parece que siempre están mirando y hayan mirado hacia otro lado no se le da el valor que se le tendría que haber dado y una cosa al final va de la mano de la otra yo creo
5: sí es que eh, eh, no voy a repetir lo de la, la idiosincrasia porque, no, porque me hago pero, pesado bus, pero busco, busco otra palabra es que me gusta mucho sí, <risa> y idiosincrasia además lo digo y no, y no me tropiezo te llena la voz queda
0: muy académico sí. <risa> eh,
5: yo quería decir algo de Nancy Noyes, que justamente hablando con ella y, y transcribiendo la entrevista y todo el rollo yo pensaba es que en su, eh, en su actitud eh, realmente es una actitud De ¿Cómo decirlo? Participaba por, por La pasión y por el amor a la música O sea, no más allá y ni, ni quiero destacar ni, Y esa es una actitud me parece Como muy, muy femenina y el mundo debería <risa> Funcionar así el hecho de que y, y, el hombre haga esto y, y intenta, el encino, y, poder, y y, intenta y, sacar ahí y el, el encino, este y, miembro ¿para qué? Tendría que haber sido residente
6: de Amnesia junto con ellos, con ellos dos ¿es Bueno, claro ese, ese es ella la
4: que es con sus discos, ¿no? con los que eh, de, la, desembarca la, la escena balearica en, en Londres Absoluta, ¿no? Son, son, los, son los
6: de su propiedad Absolutamente, ella se ha ido pillando todos los discos que ha ido, ido escuchando en Amnesia y con esos discos se hace el, el warm-up para la fiesta de Paul Ockhamford.
5: Y ya, ya os digo que de, de las entrevistas que, que se han hecho, sobre todo de la, esa parte inglesa, la que, la que destila pasión y amor y pureza, es ella. Uh -huh. Básicamente. Eh, los otros tienen este discurso un poquito más aprendido y todo el rollo.
6: <risa> es, un flipé, la, es un es un amor esta mujer. Uh
5: -huh.
0: A través de las entrevistas porque lo que más me sorprendía a mí es que sea la década, que sea el periodo, que sea, se sigue repitiendo. y vas para poder ser libre. Uh -huh. ¿Habéis averiguado realmente qué supone este ser libre? ¿No? Porque lo relacionamos con, con fiesta, con... Liberarse, pero tampoco no queda claro bien a qué se refieren. Es
5: ahora, como el, eso es como el Balearic, tampoco queda claro. Es la esencia, ¿no? Pero además, a, a, ahora,
6: me parece que hoy en día es tan complicado todo esto. O sea, eh, en su momento cor correspondía a que, a que estaba todo por hacer, era uh -huh. había cierta. No sé, eh, de, cierta novedad en todo y, y estaba como explotando la cultura de club se partía de cero y en ese momento había una desinhibición brutal también en un principio de relación con, con las drogas con primero con la mescalina y luego con el éxtasis y tal eh... No había móviles. Eh, la gente no. No sé. No, 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 no Lo hacía que pasaba fotos, en Ibiza
4: no se, se quedaba en Ibiza. ¿No?
6: Eh, está esa escena con, con Eric Bianrakim de, fond, de fondo que es brutal en amnesia. Mira. Bastante subida de tono. Sé, sé
4: de la que estáis hablando. Eh,
6: en fin. Eh, pero hoy en día esto es impensable. O sea, todo el mundo va eh, con el móvil para hacerse su selfie. Cada uno eh, está en. No sé de qué manera, pero está de una manera muy, muy individual. Hay una segregación. Eh, que luego en la, en la tercera parte del libro se ve muy mm. clara. Sobre el, de, de la sobre pista de lips. baile con la cultura del sí. uh -huh. Exacto. O sea, ¿no?
5: Pero, pero y ahí es donde yo voy a, a diferir, eh, y es donde. Es la parte que, me que, de la misma manera, esa pregunta que me hago yo, que es que en plan, ¿y ¿por qué Ibiza? Al final, lo, lo único que puedo responder eh, es por una especie de, de, de carácter que tiene el lugar. Sí. O sea una especie de, de, no sé si el carácter se lo ha dado la conciencia colectiva que va que cuando llega ahí piensa, estoy en Ibiza, me voy a liberar. Y cuando mmm, de repente eso lo sienten todos uh -huh. los que están en la fiesta y todo el mundo se siente muy libre, de repente se lía parda. Eh, entonces, de hecho, hay algo que también es flipante mmm, que evidentemente no, no lo hemos podido incluir ninguna entrevista con ningún romano, ningún fenicio, nos, nos, nos venía lejos, pero, pero se hablan de que los romanos y los fenicios eh, ya organizaban bacanales en Ibiza, que era un lugar de paso y que eran plan de diezmo romano, eh, habéis ganado una batalla, perfecto, iros a Ibiza y pegaros la fiesta, algo así. Eh, La es, isla
6: parte tiene como una eh, energía, ¿sabes? Suena, puede sonar muy, muy hippie, pero es, pero es verdad. Es que es hippie. Es hippie, pero... Y tiene un ritmo como casi narcótico, que al final te sabes te va como atrapando poco a poco.
5: Y, hay, hay el ritmo narcótico y el ritmo de locura. Y el exacto. ritmo
6: frenético. Pero tienes las dos partes, entonces te, no, puedes estar... Eh, todo el día de, de fiesta y puedes eh, estar de discoteca en discoteca, pero de repente puedes estar toda una semana y no hacer nada, no sé, tienes este ritmo que te va como llevando, te va como seduciendo.
5: Ese del que habla Harvey, eh, pues que, que, la, que Ibiza es lo que es precisamente por ese yin yang, ¿no? porque tiene, tiene las dos cosas.
6: Pero claro, es cada vez es más complicado. Es cada vez es más complicado ser libre en cualquier parte y en cualquier momento. Es verdad. O sea, estamos todos tan encorsetados dentro de lo políticamente correcto y con una con un poco margen de maniobra, de libertad y de improvisación y de, de desfase, ¿sabes? En el, en el buen sentido de la palabra, como. de me da la impresión a mí que...
5: Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre digo que Ibiza es una, una exageración de, de, de lo que pasa en... Es un reflejo exagerado de lo que pasa en el mm. mundo.
0: Qué bueno. Mm. Me parece muy interesante la reflexión que hacéis al inicio de esta, de esta cosa cíclica de Ibiza, ¿no? De, de va y vuelve, ¿no? Y, y vuelve a renacer. Claro, es muy interesante lo que planteáis de qué ha sucedido este año, ¿no? Con, esta, con este parón. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo lo percibís vosotros? ¿Qué hay del club en Ibiza? ¿Cómo, ¿Cómo renacerá Ibiza después, después de, de esta crisis y de la pandemia?
5: Esta pregunta cae siempre, ¿eh? <risa> eh, Esa pregunta es buena. Y es muy buena es, muy... No, 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 es que no, no claro. sé
0: si nos vemos. Yo cuando he puesto imagen de Amnesia ahora y he visto la foto de Amnesia eh, do, 2019 y he pensado, Dios mío, ¿qué hace toda esta gente apilada ahí dentro? O sea, me chocaba a mí misma. ¿Has visto bueno, la foto
5: y pues... has dicho rebrote? <risa> sí, sí, sí.
0: No, Me ha agobiado, me ha agobiado, imagínate. Imagínate, claro, no sé si, si se nos olvidará rápido y podremos volver se, a ello o volverá de otra manera. O sea, podremos superar esta agorafobia, esta cosa extraña de. seremos capaces es de volver que ya a esta piña.
4: Es que por,
6: por otro lado, también eh, estábamos como. Estábamos como dentro ¿no? inmersos en una burbuja que estaba a punto de explotar. Yeah. Y que cuando vuelva, probablemente vuelva ya casi medio desinflada. Y renqueante de alguna manera y a ver qué pasa o sea se, va, se van a replicar modelos que ya estaban pero volverán como a, a, a medio gas y tendrán que volver así porque las discotecas van, van a necesitar este modelo para poder eh, reabrir su actividad a, a corto plazo pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque claro a, a corto plazo también la sociedad eh, se va a empobrecer claro. eh, otros modelos van a ser ¿no? van a crecer y van a ser más sostenibles y vamos a ir camino precisamente hacia un camino donde debería ser todo más eh, sostenible. y Entonces ahí, a ver, en ese juego de equilibrios qué pasa. No?
5: Yo yo no voy a desvelar nada, ¿no? <risa> eh, yo creo que estoy más o menos eh, en el ajo y en sigo, el terreno. y sigo currando. Um, y se están mirando cosas para el año que viene. La gente está trabajando ya, eh, está, está como contemplando varios escenarios eh, y yo bueno estoy de acuerdo con, con Luis en que um, hay una parte del modelo que se va a mantener, que es, que es esta parte del modelo de exclusividad o, o, o modelo VIP, eh, que decir tiene, a, a pesar de segregar, eh, eh, ese modelo VIP en Ibiza Siempre necesita Al, al cluber normal ¿no? al, al cluber de, de a pie eh, y, esa, y esa mezcla es la, la que ha, ha caracterizado Ibiza durante muchos años Que justamente esa segregación ha sido como raro Vale, he hecho este paréntesis <risa> eh, La burbuja de los Ditch Jockeys ya empezaba a ser Para la industria insostenible la, la propia, Los propios Bookers eh, Se estaban pasando eh, y eso la industria lo sabía y ya se estaban empezando a generar como otras conversaciones o dinámicas y luego está el concepto de precisamente el hecho de que haya un, un dios ahí, un DJ que sea un dios y que haga que tú pagas una pasta por, por una, una entrada, eh, la gente creo que se, está, se estaba cansando bastante ya de ese modelo eh, y justamente hay fiestas pues que vuelven a recuperar el, el, la pista como, como, uh -huh. como algo central La esencia, central. Y la esencia uh -huh. del clubbing, ¿no? Uh -huh. Un poco de, de dónde viene, un poco, ¿no? Que, que bueno, sin querer y... y, y mmm, lo, lo voy a decir aquí, exclusiva, ¿no? <risa> eh, bueno, el hecho de, de haber... Se podía haber destacado otras fiestas, uh -huh. ¿no? Eh, pero se han destacado justamente las fiestas que, que creemos que significaban un, un cambio, ¿no? cada una en su terreno. Por ejemplo, se habla del ROW, ¿no? Está ahí Juan y, Juan y mm. Tornado hablando del ROW. A ver, el ROW nos puede gustar, no nos puede gustar, pero devuelve la fiesta a la, a la pista, y hace que la, la pista haga el idiota. Que el clover sea el protagonista, que la... que mm. la no que, que...
6: Eso por que un sea lado. El
5: actor de la fiesta. Eh, en Boom, pasa un un poco parecido, pero en vez de ser además el yo que el protagonista, a veces es el arte el, el protagonista o, o, o los, los números más, más de performance, eh, en, en, eh, es curioso porque, por ejemplo, una cita de culto como la de Pikes, como la de Harvey, claro, Harvey está a seis horas. Y aunque él sea el protagonista, al final lo que se vive de especial se vive en la pista ese uh -huh. ese ese me sale en inglés ese rubbing ese
4: bueno es como como la como la fiesta de espacio de, de James Murphy los Too Many DJs que aquí lo hemos Tal visto cual. en el sonar uh -huh. y, y, que, y que bueno de hecho que se ellos, pensó para Ibiza y
6: que ellos mismos se, 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 se
5: ponen en un segundo plano Exacto. prácticamente no sí, se les sí, sí. ve
6: es muy guay, donde todo pues, pasa en la
5: pista. Pues ¿sí? yo creo que las cosas van a ir para hacia allí y, y eso va a hacer que se desinflen los, los precios. Pero bueno, es entre lo que, lo que creemos y lo que pero, queremos. Pero, y, y, <risa> pero y tampoco hay que perder de vista que, que
6: lo que hace que Ibiza sea así y, al final que, haya, y que haya podido ser así durante tantos años... Eh, y que no se haya quedado parada en el tiempo precisamente es este juego de equilibrios donde eh, lo underground se mantiene gracias a lo, a lo popular y, o, o comercial y lo comercial también tiene un sentido porque hay una parte de underground y un, y un público más cluber que también aterriza en, ¿sabes? en la parte más comercial todo este juego de equilibrios hace que Ibiza se siga reinventando de decir
5: bueno. tiene que, esto no sale en el libro eh, pero sí que es verdad que los, los ciclos son muy extremos en Ibiza, es como en plan de eh, algo de repente sale del underground digamos, el ciclo típico eh, y en un momento dado lo peta, y cuando lo peta, hay 20 que lo copian. Uh -huh. Lo peta muy fuerte durante cinco años, lo exprimen a, a full y entonces mm, eh, eh, baja.
6: También es verdad que cada vez pasa menos, está pasando menos esto, y que a lo mejor, bueno, eh, gracias a esto, o en parte, o uno de, las, de, las, eh, de los efectos que puede tener la, la, la dichosa pandemia esta, puede ser precisamente esto: que por algo, por un hecho forzado, a lo mejor eh, es se fuerce también una, una, una reinvención y algo realmente revolucionario, entre comillas. ¿no? Oh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios, Dios te... ¿Por qué no? Oye? ¿Por qué no?
4: Pues tenemos ya fecha de la presentación en Barcelona de, de Balearic, Historia Oral de la Cultura de Club en Ibiza, y será, ya que mencionamos a Dios, Sideuval, que ahora todo es un poco así, la semana que viene, el miércoles 16 de diciembre a las 7 y media en el Liberty, en el Cocktail Bar de Casa Guanay, y donde estaréis charlando con, con nuestro compañero Bau Cristófol, que es Booker de Primavera Sound, y mientras explicáis anécdotas de cosas que, que os han contado, anécdotas de la creación del libro, algún secretito, alguna, alguna otra anécdota de estas que, que contáis, así tipo Junil Lignus en, en, la, en la pista de baile. Hey, no lo hemos contado, la acabas
5: de contar tú. Uy, perdón. <risa>
4: <risa> eh, pues estaréis pinchando también en, en vinilo algunas de, las, de los temas icónicos que os hemos puesto algunos, así de Ahora, fondo, lo algún, algún tema icónico. Yo, yo, yo me he
6: quedado, han sonado temas.
4: <risa> hemos hecho temazos de todo eso. el rato.
6: El Cauliga, ¿eh? varias cosas, muy, muy, guay, muy bien, muy bien. Bien.
4: Y nada, entrada gratis hasta completar aforo, que, que igual como ahora también todo el aforo es reducidito. O sea ¿Y que... todo el mundo tiene ganas? No un poco <ríe> y de much, y mucha, Es que me estaba. Me parece un planazo esta presentación es, que vais es, a hacer. Es una ¿eh?
6: presentación un poco sui generis, porque claro, nos hemos quedado sin presentación, realmente. Claro, ya. Yeah. Teníamos, teníamos la, una presentación en la casa de Libra el, el, el 20 de noviembre, que no pudo ser, que quedó suspendida y esto la verdad es que va a funcionar como primera presentación oficial del libro poniendo música que es lo mejor, no se me ocurre nada mejor que esto. ¿no? Sí. ¿Por
4: qué una playlist habéis hecho o no? Al,
6: al final ah, del pues libro mira, hay,
4: se nota que no he llegado. Al final al del final. libro hay, de, cada,
6: de cada parte lo que hemos hecho es ah, sobre seguir un poco con la lectura y lo, los temas que han ido citando los propios DJs o los, los, los personajes entrevistados Que de la primera parte salen mogollón De la segunda algunos pero menos Y de la tercera muy pocos Y claro. ahí hemos tenido que hacer un, un
5: trabajo de completismo no <ríe> uh -huh. Bueno, sí Básicamente porque en la última parte Se habla más de, de, industria, de industria Y de qué ha pasado Que, que de, precisamente de, esa, de ese romanticismo Que, que se recuerda pues, en los 80-90 claro. bueno, Y
4: también porque Como decíais, igual en esas primeras etapas las, Los protagonistas eran la música Y después son los DJs
6: ¿no? Bueno, y que la música Es que al final sí, se pueden sacar muchas lecturas de, de este libro Se habla más de música en las dos primeras partes que en la tercera
5: Por eso, por eso, sí, está claro la, es, más, es más protagonista la música en las dos primeras partes la, la, deriva, la deriva está clarísima
0: Pues eso, 576 páginas De historia oral de la cultura del club En Ibiza, Balearic Pero se lee muy rápido, muy fácil y muy interesante Luis y Cristian, muchísimas gracias por venir a Tardeo Ha
5: sido un placer Muy a gusto uh, a vosotras. Nos
0: veremos en Ibiza. Quizás. Ojalá. Ojalá. Seguramente.
5: <ríe>
1: <ríe> Tardeo. Porque no se puede saber de todo.
7: RPS Quizás ellas no hayan estado en primera fila luchando, pero han sido, y son, el pie del cañón en cualquier guerra. Ellas que han plantado bandera en un desierto y han hecho de ello un hogar, refugio. Ellas son nuestra revolución, nuestra arma más valiosa, guerreras y pacifistas. Ellas son el verde de nuestra bandera, son la esperanza y, a su vez, la fuerza de un país que jamás callará. Ahora, 45 años después, les toca volver a despedirse de sus hijos, hermanos y maridos. Volvemos al inicio y sin intención de seguir en exilio con una única solución como objetivo, nuestra autodeterminación. Por nuestras abuelas, madres y hermanas, ahora nos toca luchar a nosotros. Por ellas... Por ellos que están dando su vida a cambio de la libertad merecida y por nosotros, jóvenes saharauis desde la diáspora, mujeres libres y en un Sahara libre.
0: Hoy he querido ceder este espacio a personas que están luchando por la libertad del pueblo saharaui. El formato es como de tertulia, pero en realidad quiero que sea un espacio informativo, didáctico y reivindicativo para que entendamos lo que se está viviendo en el Sahara Occidental. Se trata uno de los temas más vergonzosos de, his de nuestra historia y del pasado franquista de este país. Explotamos las tierras y el pueblo saharaui durante más de 100 años, hasta que lo abandonamos en 1975 ...entregando su gestión a Marruecos... ...desde entonces hemos decidido mirar hacia otro lado... ...olvidando nuestras obligaciones como potencia colonial... ...mientras el pueblo saharaui es atacado, torturado, encarcelado... ...y reducido a campamentos de refugiados... ...mientras su tierra es ocupada y expropiada... ...el 13 de noviembre... ...se rompía el alto al fuego por parte de Marruecos... ...y el Sahara Occidental vuelve a estar en los titulares... ¿Es este el momento de romper, de romper la espiral del silencio en la que hemos metido al pueblo saharaui? ¿Cuántas más generaciones han de nacer en campamentos de refugiados argelinos sin poder pisar su tierra? En la mesa de tardeo es un honor tener hoy a las siguientes activistas. Tenemos a Seinabu Said, Aishatu Yeslem y Nadira Lusha del colectivo Feminismos Saharauis, una comunidad de mujeres saharauis feministas y diversas. Y también nos acompaña Sid Ahmed de la entidad activista y juvenil Sahara Dampeus, además de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis. Primero de todo, pediros disculpas por el desconocimiento y por si en algún momento digo algo que no se ajusta a la realidad y me gustaría que la charla que vayamos a tener ahora la hicierais partiendo de la base del desconocimiento, de la oyente, de la historia, las fechas y los eventos históricos, para que así sea lo más informativa posible. Un, algo así como para Damis, ¿no? La versión para Damis. Eh, ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por entrar hoy al programa de Tardeo. Hola Andrea. Hola. Gracias. Hola
3: ¿qué tal? Un placer. Un placer estar con vosotros.
0: Gracias, por buenas. Eh, primero de todo, me gustaría que os presentarais uno a uno para, para que os conozcan un poco, desde también desde qué colectivo estáis luchando y para que contarais vuestra historia antes de entrar más en la, en la situación
8: del Sáhara Occidental. No sé quién quiere empezar. Uh, empiezo yo para hacer un inciso que yo no pertenezco al colectivo Feminismo Sahrabe, sí que he estado involucrada en su último en su último encuentro, pero en realidad no eh, lo llevan otras compañeras junto con eh, una compañera presente, Nadira, que han hecho un trabajo excepcional y que lo llevan haciendo, entonces son ellas las que tienen que darle voz, ¿no? ya que no, no, no estoy en disposición de, de hablar por ellas. Y yo pues soy una joven saharaui, eh, milito aquí en una liga de mujeres saharauis en Euskadi, también estoy en Jóvenes Vizcaya, y estoy también en relación con la delegación saharaui aquí y la Asociación de la Diáspora Saharaui en Vizcaya. Y nada, eh, estudiante hace poco y ahora trabajando.
0: Muchas gracias. Y perdón por haber, ya te he dicho yo que me inventaba cosas, pues mira, ya tienes ahí una muestra de las cosas de las que soy capaz de inventarme. Tranquila. ¿Quién más quiere seguir? Voy yo, si queréis. Venga.
9: Yo soy Zeynabu, me gusta presentarme como Sojarawi, nacida en Cataluña. Soy periodista y estoy terminando ahora el grado en Antropología. Y estoy justo inmersa en una, una investigación sobre memoria y diáspora del, del pueblo saharaui. Qué interesante.
0: ¿Quién más sigue? Yo,
3: yo mismo. Venga. Eh, bueno, yo soy Lasbides y Siddahmed. Soy uno, uno más de, de las niñas y niños saharauis que a raíz de las vacaciones en paz, pues... Han podido, ¿no? Se les ha brindado la posibilidad de quedarse aquí y formarse pues, a nivel académico y a nivel de profesional, ¿no? Y, y que ahora, pues, vemos que somos el, el relevo en esta, en esta lucha y que ahora mismo está más viva que nunca, ¿no? Y, y lo estamos haciendo, pues, pues, desde el asociacionismo, desde. El papel que, tan importante que juega la juventud y, y sobre todo, la, la saharaui, que, que es nuestra nuestra responsabilidad, nuestro deber, estar ahí a la, a la vanguardia. no Y es un placer de verdad muy grande de estar hoy con todas vosotras.
0: Ojo, ¡Qué bonito! Nadira, ¿quieres continuar?
1: Eh, bueno, eh, primero daros las gracias por eh, darnos este espacio eh, a la lucha saharaui, a conocer un poco todo lo que está pasando y saludar a mis compañeros, también agradecerles la presencia. Eh, yo soy Nadira, eh, llegué a España eh, en el 2002 a Canarias, eh, llevo viviendo en Madrid ocho años y soy mediadora intercultural y bueno, como todos mis compañeros, llevo militando en la lucha saharaui desde que tengo uso de razón. Eh, he pasado por muchísimos colectivos, eh, jóvenes por una causa en Canarias, eh, también Juventud Saharauis en Valencia, también aquí en Madrid y bueno, eh, mi tiempo libre eh, todo lo que pueda es para ir por la causa y ahora mismo pues en Feminismo Saharauis eh, Feminismo mismo Saharauis realmente lo fundaron dos chicas una de ellas es hermana de Aishetu eh, y dos genias, dos monstruas eh, que han empezado un proyecto maravilloso en el que nos hemos unido muchísimas otras chicas a saharauis y que seguimos en ello.
0: Claro, escuchándos, eh, parece que vuestra vida, vuestra infancia, ya desde muy pequeñas, lleva implícita la, la lucha activista, ¿no? Parece que no no es que haya ni elección ¿no? ya por lo que habéis contado ya desde muy pequeños o desde muy jóvenes os habéis implicado en colectivos, en, en grupos, ¿no? ¿Es, es, una, ¿es una carga, es una, es algo que hacéis con naturalidad, que os sale solo?
1: En uh... nuestro caso creo que es innato eh, naces en, en nuestro caso en un campamento de refugiados y, y es evidente que, que al final todo el propósito de tu vida es esa lucha, no es ninguna carga. Yo,
8: es... yo lo veo más como una forma de darle sentido a tu existencia, ¿no? Porque vienes de los campamentos y yo en mi caso vine con 13 años ya tenía configurada más o menos claro. mi idioma, mi identidad, entonces vengo aquí y rompo con todo eso, ¿no? Y hasta los 20 años, la verdad es que nunca me he planteado ninguna pregunta. Pero a partir de los 20 años que, que ya me configuraba, empecé a hacerme preguntas existenciales. Y una de ellas era que soy saharaui y todo lo que eso conlleva es darle sentido. no Entonces te ves ya metida en esto sin preguntártelo y, y viéndolo como una necesidad para tu existencia. Porque si no, no, no habría forma de explicar todo lo que te rodea.
9: Yo seguramente mi, mi trayectoria, trayectoria vital seguramente es la más diferente a la de los compañeros y compañeras, porque yo nací directamente en el estado español, pero desde el momento en que nací, yo, a mí desde casa se me inculcó el el saharaui, el saharaui, por eso yo siempre reivindico el ser saharaui nacida en Cataluña. Porque, y esta es una frase que leí a alguien, lo siento porque no puedo darle créditos, no, no recuerdo dónde lo leí, pero decía una cosa así como, eh, todo saharaui es embajador de la causa. Y esa es una realidad. O sea, todos los saharauis cuando nos preguntan de dónde somos, de dónde venimos, pues siéntate porque ha una historia,
0: <risa> Un PowerPoint que lleváis encima, ¿no? <risa>
3: Totalmente es una carta de presentación muy muy amplia, ¿no? muy amplia y con un gran pantal, como dicen aquí. Claro. La verdad que estoy muy muy de acuerdo con uh, mis compañeras en esta esta lucha esta reivindicación no es ninguna carga eh, simplemente to, bueno todos y todas nacimos con una con una mochila y algunas cosas pues la llevamos de nacimiento y otras pues la vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Y nosotros pues esta lucha es algo con lo, que, con lo que hemos nacido y es algo que forma parte de, de nosotras y con la que vivimos y convivimos. Y, y evidentemente que, que está, está, está viva, está, forma parte de nosotros, la llevamos en la, en la sangre, eh, o se nos pertoca, es cosa nuestra. O sea, no es una cosa de, ni de voluntariado, claro. ni es una cosa, una cosa que, que nos viene ajena, no es... es es lo que es lo que tenemos. Claro. Entonces, si no luchamos por ello, nadie lo va, lo va a hacer. Por eso no consideramos que sea una carga ni, ni una responsabilidad, ni mucho menos.
0: Sí, como decía Shetú, no es, es innato, no que casi es, forma parte de vuestro de vuestro cuerpo esta lucha. Antes de entrar a hablar del origen del conflicto, claro, yo cuando leía estos días, buscaba artículos, buscaba información, parece tan obvia no la injusticia, parece todo tan obvio, eh, os choca un poco en vuestra lucha, en vuestro día a día, esta, esta ignorancia, este, este mirar hacia otro lado, este tener que contar de cero otra vez, pero que esto que está ocurriendo aquí al lado, eh, os, 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 os cuesta, os, os hace complicado pensar que, cómo, cómo es posible que tengáis los ojos cerrados con este tema.
8: Pues es, es un conflicto que, que en realidad es un conflicto silenciado. no va junto con el silencio, y yo me acuerdo de lo que, de lo que dijo Zeynabuno, que ella está, estaba, es antropóloga o va a ser una futura antropóloga, en mi caso politóloga, porque estudié ciencias políticas y cuando acabé la carrera y que tenía que hacer el TFG, y luego también me pasó con el máster que lo acabé ahora, hace un mes o dos que también presenté el TFM, me encuentro con que tengo la necesidad de hacer algo sobre el Sahara y cuando empiezo a buscar bibliografía no hay absolutamente nada. Entonces, uno de, um, de los comentarios que me suelen hacer es eh, faltar datos eh, cuantitativos, yeah. ¿no? Porque esa del, de, de llevar a la ciencia uh -huh. social a la ciencia, a la ciencia exacta. Entonces, yo decía, la verdad es que hacer algo sobre el Sahara es como tirarte a una piscina vacía, ¿no? Entonces, eh, este silencio lo encuentras en todos los ámbitos de tu vida, ya sea la académica, ya sea encendiendo la tele, leyendo las noticias y es un, es un conflicto silenciado y de ahí también viene nuestro activismo porque buscamos la necesidad de, de rodearnos de entornos que sepan un poco comprender la, la situación que, que está viviendo nuestro pueblo. Entonces, eh, es frustrante, la verdad. Es frustra mucho, eh, es agotador, eh, no te ves reflejada nunca. Claro. No no ves que, que el sufrimiento de tu pueblo sea algo que, que importa o que está al orden del día, pero también cuando más te informas, ves que es una estrategia política y que detrás de eso hay muchísimo lobby trabajando para que no se sepa nada sobre eh, el conflicto saharaui. Uh
0: -huh. ¿Alguna de vosotras o alguno se atreve a hacer así un poco a modo didáctico el origen del conflicto? No hace falta ahora aquí extenderse por menores, pero un poco para que el oyente que diga mira, esto me queda lejos en la historia, ¿cómo empieza todo esto?
9: Yo si queréis empiezo y venga. algún compañero me, mi algún me va ayudando. lo recoge, <risa> venga. Yo lo primero que diría... Es que no es una historia para nada lejana, yeah. que es totalmente actual y desgraciadamente, o sí desgraciadamente, muy cercana, muy, muy cercana al Estado español, porque quien nos colonizó fue el Estado español. Entonces ahora que oímos hablar mucho de colonialismo y todo mm -hmm. como algo muy lejano, me hace mucha gracia cómo se habla de estos temas y yo digo, bueno es que sabes que mi padre, mi abuela, mis abuelos nacieron, vivieron bajo eh, cuando el Estado español, o sea, siendo colonia del claro. Estado español. Uh -huh. Era una colonia el Espa todo español. Ellos saben de primera mano qué significa vivir y resistir bajo, bajo el colonialismo español. Uh -huh. Entonces, eh, y, junto con lo que decías, nos extraña esa, ese desconocimiento que hay en la historia. Yo nunca, en los libros de historia, nunca he llegado a la parte del Sáhara. Uh
2: -huh.
9: Nunca, ni, ni de la descolonización. Y, y se nombra, bueno, hablas... Se ve que España tenía unas colonias allí, Guinea, no suena, el Sahara. ¿Sabes que el Sahara sigue siendo una colonia española? Bueno, si queréis continuar.
8: Sí, por darle así un tinte político, pues es una historia inconclusa ¿no? del colonialismo y de esa historia negra de Europa en África. ¿no? Eh, esa colonización, barbarie sucedió pues nosotros somos como resultado que hoy sigue existiendo hoy en día eh, y en el 75 pues España abandona el territorio del Sahara Occidental eh, de forma ilegal firmando unos acuerdos llamados los acuerdos tripartitos de Madrid que no respetan para nada la voluntad del pueblo saharaui ni tuvieron en cuenta el, la voz del pueblo saharaui ...por lo que pues abandona el conflicto debajo de la mesa firmando unos acuerdos... ...en los que se reparte el territorio entre Mauritania y Marruecos... ...y Marruecos invade y hace como una marcha llamada uh -huh. la Marcha Verde... Con esa marcha, 300.000 civiles entran al territorio saharaui. Ellos dicen que fue una estrategia política brillante y pacífica y para nosotros pues, supuso el bombardeo de la población saharaui porque con esos civiles entraron militares marroquíes, bombardearon a la población saharaui y la mitad se tuvo que ir al exilio a los campamentos de refugiados que nosotros nacimos y crecimos ahí. En realidad no conocemos el Sahara Occidental y quedó el territorio... Bueno, a partir de ahí, del 75, se inicia una guerra para hacer un resumen y finaliza en el 91 con esos acuerdos de paz ya que se han extendido por todo el mundo. Se firman unos acuerdos de paz y desde entonces hasta hoy estamos esperando que se celebre un referéndum, ¿no? porque nosotros firmamos el acuerdo de paz con, de paz con una misión de las Naciones Unidas para que se restablezca un referéndum en el Sahara Occidental y no ha llegado.
0: Claro, que además Entonces, el nombre de la misión es Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del el Sahara, Occidental. En el Sahara Occidental. Por si alguien
8: se le despistaba, dices, no, es que está en el título, sí, sí. ¿no? Vale. Entonces, pues España abandonó eso en el 75 sin pagar con sus responsabilidades y evocando el pueblo saharaui el olvido. Y ahora también Naciones Unidas lleva 29 años prometiéndonos un referéndum, que, que no ha llegado mientras nosotros seguimos entre el exilio y la ocupación y repartidos por un muro que nosotros llamamos el muro de la vergüenza uh -huh. que reparte el Sahara del Sur al Norte, minado.
0: Con minas antipersonas, sí, un muro de 2.700 kilómetros que leía yo, que es un, me parece una barbaridad. Nadira, ¿querías añadir algo?
1: Yo siempre... Cuando me preguntan eh, cómo explicaría el conflicto saharaui o cómo podrías ponérselo a alguien un ejemplo muy fácil para que lo entienda, pues es como eh, estás en tu casa con tu familia totalmente protegidos, con todas tus pertenencias, lo que has trabajado toda tu vida, y vienen, te tocan la puerta, te echan a patadas, te patean, y entran y se quedan con todo lo que hay en tu casa. Y no solamente eso, sino que tus vecinos salían con ese país eh, y, la, y el país que te protegía, porque al final ¿no? el pueblo saharaui nunca llegó a tener eh, un ejército, el ejército era el, el tercio y era el ejército español. Uh -huh. Entonces eh, España se fue y se llevó toda la seguridad que tenía el pueblo saharaui. Entonces nos quedamos sin nada. Entonces siempre pongo ese ejemplo a la gente para que puedan un poco empatizar y entender que no es simplemente la lucha por un territorio, eh, es que es la lucha de toda la vida de nuestro pueblo.
0: Uh -huh. La verdad es que eh, lo habéis explicado y resumido perfecto. No sé si alguien quiere añadir algo.
3: Sí, yo, yo, a mí me gustaría añadir que ya antes ¿no? de, del 75, antes de que se iniciara, eh, se, se diese La ¿no? Inicio a este conflicto, uh -huh. ya existía una, una reivindicación por parte del pueblo saharaui, no eh, que como sabemos, pues todo lo nació, ¿no? En, en esa época de, del colonialismo europeo en, en África, pues en todos los países nacieron movimientos de liberación eh, nacional. Pues en el, en el Sáhara también nació el, 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 el denominado el Frente Polisario uh -huh. y que ya luchaba en contra de, de, ser, de este colonialismo español y que España, mientras estaba explotando los recursos del Sáhara Occidental, lo silenciaba día tras día asesinando a, a sus... Eh, representantes y a, todo, y a toda persona que se manifestaba en esa época y después eh, ¿no? vemos cómo abandona el territorio en vez de, de ofrecer una, una vía de pacífica y democrática de, para solucionar el, el, el conflicto y después las Naciones Unidas cuando entran también a, eh, ¿no? a firmar este acuerdo entre las dos partes entre eh, la representación del Frente del Sahara Occidental, que, que es el Frente Polisario, y, y Marruecos, firman un acuerdo en el que ahora es 29 años, como decía mi compañera, después sigue siendo cómplice de la violación eh, continua de los derechos humanos, tanto en las zonas ocupadas como en el, 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 el cerrar los ojos no ante un muro que divide un territorio, el muro más grande de, de, del mundo que divide en un territorio minado en el, en el, el que, que, que culpa de esas minas te, en, encontramos cada a diario víctimas de, de esas minas no el dividir un pueblo el, el condenar el, el derecho a la movilidad de unas personas son cómplices de todo esto y nos siguen tratando de que somos nosotros eh, el pueblo saharaui el primero que tiene que eh, cumplir con la parte de, de este trato, pues ya llega llega un momento en el que ya, al la, la, menos la, las nuevas generaciones, como decía mi compañera, que, que somos el resultado de todo esto, es que ya no, no la, la esperanza en el que haya una solución pacífica para, para este problema y sobre todo una solución de, de otros, ¿no? De los, responsables, como, como habíamos dicho, del Estado español o de, las, o de las Naciones Unidas, es que ya no tenemos esperanza, esperanzas en ellos. Entonces creemos y vemos que la única solución que, que hay es que nosotras estemos ahí y, y llevemos pues, a, a lo que sea. Si tiene que ser a las armas, a las armas. Si tiene que ser a, a marchas pacíficas, pues uh -huh. ahí, ahí estaremos también pero ya no creemos, ya no creemos en la en ni siquiera en nuestros eh, vecinos.
8: Claro, sí. Yo quisiera añadir dos puntos que, resumiendo esto, es una potencia administradora que no ha respetado el proceso de, de descolonización. Segundo, es un pueblo que se le niega el derecho de autodeterminación. Y, y tercero, pues un, un territorio usurpado por un régimen que está eh, en un régimen eh, llama, eh, que, que funciona en la impunidad, ¿no? que, que tortura, que encarcela, que ha evocado al pueblo saharaui a, a vivir en los campamentos de refugiados, a vivir bajo ocupación y al expolio de sus recursos. Entonces, estos son puntos claves, que es que es un conflicto tan múltiple y tan extenso que, que a veces resumir la, claro. la, la historia y y la y, y el poco respeto al derecho internacional que está relacionado con el Sahara Occidental, que queda para horas. Entonces, eh, hacemos lo que podemos
0: no, no, sí, yo, y yo creo que, que lo estáis resumiendo a la perfección, yendo, yendo al grano, claro, eh, para que también lo entienda eh, el oyente, también, quizá habría que hablar de, del papel que juega en todo esto la monarquía marroquí siendo la gran aliada europea ¿no? en el continente africano, porque aquí también hay hay relaciones de poder, hay control migratorio, hay unos recursos que interesan. no Quiero decir, eh, um, ¿por, qué? ¿por qué hay este interés también en, en expo ¿no? Lo que decías, expoliar, las reservas de fosfato, los todos los caladeros de pesca, um, hay unos intereses aquí importantes.
9: Yo lo que me parece muy importante que no perder de vista es que es un territorio que están expoliando uh -huh. nuestro territorio, el territorio del pueblo saharaui, se está expoliando nuestros recursos naturales y de ello no solo se aprovecha el estado marroquí, que también lo sabemos, sino también empresas españolas claro. y europeas y eso creo que es un punto clave y que debemos reivindicar porque me parece que, que a veces se nos olvida que la nuestra es una lucha, bajo mi punto de vista, anticolonial y antiimperialista. Uh -huh. Porque cuando hablamos de la ocupación de Marruecos, pero también estamos hablando de los intereses de países como Francia, como Estados Unidos, y evidentemente no nos podemos olvidar de, del Estado español también. Pero me parece que este es un punto bastante clave al que no debemos perder de, de vista.
1: ¿Sí, Nadira? Andrea, preguntabas que eh, ¿por qué esta alianza? ¿Por qué.? Eh, todo esto con Marruecos y este, pues creo que Marruecos lo ha demostrado una vez más, o sea, tiene, una, eh, tiene dos puntos eh, cogidos a España por dos puntos que, y unos importantísimos que es el tema de la inmigración y es que casualmente desde el 13 de noviembre o eh, el día después la cantidad de inmigrantes que llegaron a las Islas Canarias es que desbordó y llegó a ser una situación crítica y no es casualidad, es yeah. una manera de presionar... Eh, al Estado español a pronunciarse sobre este conflicto eh, y una manera de amenazar básicamente constantemente con, con eso. Y Marruecos, al final, su relación con España, desde mi punto de vista, es, eh, es siempre desde el, el tira y afloja y las amenazas con estas cosas, con la agricultura, con toda la parte de migratoria, eh, con el estrecho de Gibraltar... Uh -huh. es, es
8: triste podríais yo ay perdón yo apuntar Dime. Sí, perdón si querías plantear una pregunta, pero eh, quería apuntar que el tema de los recursos del Sahara Occidental realmente es lo que le importa al régimen marroquí, claro. porque durante estos 45 años el pueblo saharaui le ha importado bien poco y menos convencerle claro. para la autonomía que ellos ofrecen. Entonces, si vemos cómo vive de, de forma precaria la población saharaui en los territorios ocupados, sin acceso a la educación, sin acceso a la sanidad y sin la y en la precariedad, porque casi más del 80% de la población saharaui está en paro en los territorios ocupados, eso no, y es un territorio bastante militarizado, eso nos dice que el, lo que realmente le importa al régimen marroquí no es la población saharaui, mm. ni que sea un territorio, es explotar sus recursos, y a España en su colonización al Sahara Occidental, cuando no quiso eh, llevar eh, a cabo un proceso de, de autodeterminación y lo convirtió en una provincia, no ...lo convirtieron en una provincia porque no les interesa nada... ...sino que ahí vieron que había una, un importante eh, foco de fosfato... Eh, y entonces se creó ahí Fosbucra, Fos que es una de las empresas españolas en las que más eh, saharauis trabajaron y que hoy en día cobran pensiones porque trabajaron como ciudadanos españoles y tienen la nacionalidad española. Eso es un punto importante y luego es uno de los eh, puntos más importantes de caladero de pesca. Uh -huh. eh, la mayoría de los acuerdos europeos con Marruecos eh, se basan en explotar la pesca saharaui y de todos modos esto es algo ilegal porque que eh, el derecho internacional no lo contempla, ya que los territorios eh, que están reconocidos como autor, eh, territorios por autodeterminarse, que es el claro. caso de la población sahraui no se puede hacer uh, tratados en base a esos territorios. Entonces, lo que hace la Unión Europea y lo que hace Marruecos eh, es contradictorio con el derecho internacional y es una violación al derecho internacional. Y otros dos puntos que me estoy alargando, no, estoy intentando resumir esto, es que como decías es Zeynabu, de esto se trata de una alianza de, de imperios ¿no? porque Marruecos ahora se quiere elegir como el imperio de, de África, ¿no? que es la que maneja todos los chanchullos y, y, el, y el juego sucio entonces lo de la inmigración no es nada nuevo con Marruecos, ella abre las fronteras cuando quiere y las cierra cuando quiere y más con un aliado como el europeo que ha establecido su, sus límites políticos en base a unas fronteras cerradas ¿no? Europa no sería nada sin el reflejo de esas eh, fronteras, ¿no? Entonces la definen y Marruecos es su amiguito que no deja a nadie pasar. Uh -huh. eh, y más que las fronteras, pues sería... La inmigración, las fronteras de Ceuta y Melilla y también eh, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, eh, que Marruecos sabe mucho de eso porque a fronteras abiertas con África hace y deshace lo que quiere, pero a fronteras con el, el amiguito Europa que quiere limpiarse las manos de todo eso tiene que quedar bien limpio. Eh, entonces nuestra, nuestra lucha es con gigantes, ¿no? con claro. Francia, con una, una Unión Europea que, que respalda unos tratados económicos y políticos y más que nada con un vecino español, que España es la responsable de la situación en la que nosotros estamos, porque a mí la visión paternalista de que es que España somos sus, éramos sus colonos, no sé qué, a mí no me interesa el paternalismo, a mí me interesa que se respete nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho como pueblo saharaui por decidir su futuro, ¿no? Y, y vemos ahora que, que España es muy amigo de Marruecos, no lo vemos ahora, eso es desde, el, desde los años 80 y desde la traición de, de Felipe González hasta hoy en día, que la visita siguiente va a ser también al a régimen marroquí para pedirle disculpas. Entonces, eh, la, la decepción es gigante con ambos.
0: Justo con esto que decías de, de, uh, del expolio, leían un artículo del Salto Diario 2019 de Daniel yebra un dato que yo pensaba, madre mía, esto, no nos enteramos de nada, que Marruecos supone que es uno de los principales distribuidores de pulpo del mundo y Marruecos no tiene pulpo absolutamente, sale todo de las costas saharauis y es como, perfecto, Europa está comercializando con um, producto expoliado, o sea, una maravilla. Um, bueno, has hecho una, un, un manifiesto, un discurso, Ese que me ha parecido mmm, maravilloso. Os iba a preguntar ahora, eh, nos vamos al 13 de noviembre, eh, ¿me contáis qué ha pasado? Porque luego os leeré lo que pone Fe Noticias, qué ha ocurrido.
9: Lahvid, te escuchamos.
3: <risa> Gracias, compañera. Eh, bueno, a ver que si, seguramente que vosotras la podréis ampliar uh, aún más. Lo que nos tenemos para ubicar a, la, a las oyentes en el sud del, del Sahara Occidental, la uh -huh. zona que, llamada el Gregrat, sí. es una zona desmilitarizada. Es, es un paso eh, por, el, digamos, por el muro hacia, hacia la zona de Mauritania, que es una zona de, digamos, que no puede haber presencia militar. ¿no? Y, y lo que... Durante estos años, desde, desde que se firmó el, el Pacto de, de Paz en el 91 entre Marruecos y el, y el Sáhara Occidental y el Polisario, esa vía la ha aprovechado Marruecos para potenciar su economía como la única salida que tiene hacia, la res, hacia el resto de África. Como
0: un paso comercial, en su, ¿no?
3: En su, ¿diga?
0: Como un paso comercial, digamos.
3: Totalmente, sí, ya. sí, sí, sí. El, totalmente es una es una carretera que queda pues desde digamos el, la, el paso fronterizo de marruecos marroquí que tienen puesto en el en el sáhara ocupado hasta la, la frontera con, eh, con Mauritania, hay unos más o menos unos cinco kilómetros y entonces ya en el a principios del, del 2000 ya marruecos quiso asfaltar esa carretera y, y formalizar ese paso no y, bueno y, y potenciarlo de alguna de alguna manera porque realmente eso es eh, eh, para marruecos eso es muy significativo el poder tener salida a toda la resta de, de, de áfrica y entonces intervino intervino la onu y dijo que no que esa zona que ellos no tenían eh, potestad ni tenían ningún eh, ningún permiso para y que además violaba no Lo, los pactos firmados de, de paz y entonces siempre ha sido pues un camino, digamos, de como de, de, de tierra. Y entonces el día de, del día 13 ya anteriormente, ya pues grupos eh, sahar, de saharauis pues siempre han, han, han hecho ahí o han, se han manifestado yeah. de forma pacífica cortando ese, ese, ese camino uh -huh. y acusando y denunciando sobre todo al Estado marroquí que, que, que estaban... Eh, ¿no? presentes ahí viendo como eh, camiones y camiones y camiones y vehículos llenos ¿no? que salían de ahí llenos de diferentes recursos eh, de agricultura, uh -huh. minerales, de pesca ¿no? del propio Sahara occ eh, Occidental y entonces bueno el cortar la carretera pues es una, una forma de reivindicación pacífica hasta que bueno el el ejército real eh, marroquí vio que eso estaba siendo un problema y envió su eh, uh, su ejército a dispersar a la población y, y claro pues siendo una, una zona desmilitarizada pues eso era digamos el punto eh, en el que o el momento en el que el marruecos viola el, este, este, este pacto de, de paz firmado en el 91 pero también aquí tenemos que tener en cuenta que el, el, el polisario el, el, no le quedó más remedio uh -huh. ¿no? que defender a esa, a esa población eh, desarmada. no uh -huh. Y lo que hizo, pues hubieron un intercambio de, de fuego, de uh -huh. disparos, que luego se extendieron a lo largo del muro y que actualmente eh, sigue habiendo... Eh, Algunos focos, diferentes focos en el muro, aún eh, muy activos de intercambio de, de, de artillería. ¿no? Y bueno, creo que este es el, 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 el inicio, o al menos el, el nuevo despertar de, de, esta, de esta guerra. Que, pues bueno.
0: Claro, iba a preguntar eso. Que vaya
3: como... mucho, muchos días eh, dormida, ¿no? digamos, muchos años.
0: Claro, um, um, es lo que iba a preguntar ahora porque al final es como el, el pueblo saharaui agotado vías políticas, vías dip diplomáticas, vías, vías jurídicas con, con muchos gobiernos, con comunidades, con Naciones Unidas. Eh, ¿Lo veis ahora este punto de romper otra vez el silencio, volver a estar en los titulares, aunque he de decir yo que el repaso que he hecho por los medios españoles hay un poco ahí de disimulo eh, y de, parece que no esté pasando nada, solo en el salto diario se está haciendo un buen seguimiento. Eh, ¿Veis que es el momento eh, de volver a poner el tema sobre la mesa, a, a darle el golpe a la comunidad internacional de decir, oye, seguimos aquí esperando? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cómo lo veis?
1: Pues yo creo que, como el resto de chicos, eh, bueno, de chicas, eh, no es que sea. Creo que llegamos muy tarde. Ya. Bastante tarde. Eh, el pueblo saharaui ha aguantado mucho. Eh, ha intentado llegar a todo tipo de negociaciones, de todo tipo de acuerdos, eh, ha cedido en muchísimas ocasiones, eh, y somos un pueblo totalmente pacífico, en 45 años de lucha en la vida hemos eh, hecho nada violento contra absolutamente ningún civil marroquí ni contra eh, nadie. Entonces, eh, para, para ir a una guerra no es una decisión fácil y para que se haya tomado después de tanto tiempo eh, la gente está casada. Y, y te lo digo desde el privilegio de vivir aquí, de tener todos los, los recursos, todo a mano. Eh, eh, no te quiero contar lo que viven los saharauis en los territorios ocupados. Ah, cuando a hablamos, de, sí, cuando a sí, hablamos sí, de territorios ocupados... Hablamos del Sahara Occidental en el que ahora mismo está Marruecos y toda la fuerza de ocupación y militar, policial, persecutoria 24-7 a la población saharaui, a las activistas, a las mujeres y hombres y jóvenes que militan y que luchan contra eh, esa realeza violenta y, y, y dictatorial al final porque... Uh -huh. Eh, da igual las, las lavadas de imagen que quieran hacer eh, de cara a Europa o España también participa en esta lavada de imagen, pero la realidad es una, vivimos oprimidos, eh, llevamos más de, c más de 45 años esperando una solución pacífica. Eh, hemos perdido familias eh, y a padres, amigos, hermanos por el camino, han muerto en campamentos de refugiados esperando una solución. Eh, mujeres han sido violadas, hombres han sido humillados en las cárceles marroquíes y nadie ha hecho nada, ni grandes ONGs de derechos humanos, nadie. Ni o sea, nadie. Entonces, creo que es legítimo que el pueblo saharaui haya decidido eh, poner... Eh, la mano en la mesa y decir hasta aquí, y, y es nuestro derecho de, de tomar esta decisión. Uh
8: -huh. yo Perdón, yo decir que, que estos 29 años para nosotros no han sido de paz, entonces cuando se firman los acuerdos de paz en el 91, para nosotros ha sido una firma para, para celebrar un referéndum y, de, y decidir nuestro derecho a, la autodetermina, a autodeterminarnos, no eh, pero para nosotros han sido estos 29 años de ni paz ni guerra que nosotros decimos de exilio, de refugio, de ocupación, de tortura, de expolio de nuestros recursos, eh, de toda la impunidad que supone que, que goza de ella el régimen marroquí. Mientras que para el régimen marroquí ha sido expoliar nuestros recursos y ganar económicamente. Entonces el que gana, ha ganado en estos eh, 29 años de paz ha sido el Estado marroquí. Nosotros ya hemos perdido muchísimo en la guerra, que duró desde el 76 al a a, a 91. Perdimos a familiares también en desplazamiento forzoso que, que nos obligó el régimen marroquí ocupando nuestro territorio. Todos los saharauis que te van a contar su historia, o han perdido a su abuelo, o han perdido a su abuela, o su tío, o su tía. Eh, entonces nosotros la verdad es que ya no tenemos absolutamente nada que perder. Eh, seguir en el refugio, seguir bajo ocupación, eh, ...lo llevamos, llevamos sufriendo esos 45 años y la verdad es que es lamentable y bastante triste que al pueblo sahraui se le diga que la única forma de seguir es seguir perdiendo, porque para nosotros la guerra también es seguir perdiendo, entonces convencerle a, a todo un pueblo que lleva 48, 45 años resistiendo y decirle que su única forma de ganar es volver a retomar eh, las armas, es una vergüenza internacional. Y luego, para hablar del, del, del silencio absoluto que sufre el conflicto del pueblo saharaui, eh, no es nada nuevo para nosotros que, que tú no tengas acceso a ningún artículo de información que informe sobre nuestras realidad, es que nosotros tampoco lo tenemos. Entonces ese silencio ya llevamos sufriéndolo 45 años y ahora la verdad es que no nos sorprende para nada.
0: Um, iba a preguntar un poco, um, quien nos pueda escuchar y pueda mostrarse interesada, o un poco también si, si veis algún tipo de esperanza, no porque yo leía y cuando leo que hay 15.400 millones de euros um, de flujo comercial entre España y Marruecos, pienso que queda poca esperanza ¿no? de esperar algo de nuestro gobierno, por muy de izquierdas que se diga. Está el peso en la opinión pública, en que sea una cuestión de, de esta vergüenza estalosa que nos, que nos que esté encima nuestro y que digamos en, es una lucha también de todos nosotros por, por este colonialismo y, 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 y esta expoliación, guerra eh, y tortura a la, que hemos, a la que hemos reducido el pueblo saharaui ¿en ¿dónde está la esperanza? ¿dónde están las herramientas que, del, que, del oyente que quieran participar o ayudar en esta lucha? Pregunta un poco difícil, un poco os la he dejado ahí un poco amplia ¿no?
3: Yo, yo solo avanzo el, 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 el conocimiento, yo creo que en el momento ¿no? en el que eh, se nos abre, ¿no? se nos brinda una posibilidad como esta, ¿no? la de que nuestra voz pues, llegue ¿no? a, to a toda la, la ciudadanía yo creo que el conocimiento pues bueno ahí cada, cada uno también puede decidir que a partir de aquí qué, qué puede hacer o qué está en sus manos eh, ¿no? el hacer. Y, y lo primero es, es que todas nuestras instituciones mmm, o presionar ¿no? a nuestras uh -huh. instituciones a nivel estatal, a nivel eh, regional, a nivel municipal, uh -huh. que tengan que tengan un posicionamiento firme, firme es que eh, se, se lleve al Parlamento y que se apruebe alguna medida de reconocimiento del, del derecho internacional al, al, a la población saharaui y que se, se, se reconozca. Que nos den una identidad como derecho que tenemos, no puede ser que un país que realmente sigue siendo a nivel internacional el único administrador legal no te reconozca como tal. Esto es, esto es este primer genocidio. Es, yo creo que es el primer paso que la ciudadanía, eh, o desde aquí al menos. En, se puede hacer
8: eh, yo quisiera hacer un, un, un inciso así espero que sea súper pequeño pero importante nosotros cuando hablamos del estado español hablamos del estado español no hablamos de la población española que es la primera eh, la sociedad civil que es la primera en ser cooperante con el pueblo saharaui que lo ha sido y lo sigue siendo eh, eh, tampoco hablo de las familias que acogieron, que nos acogieron a muchos sahrabis y que lo siguen haciendo, y tampoco hablo de los amigos del Sahara que están en todo.
0: Ay, tú te estamos perdiendo unas asociaciones. Espera, vale.
8: Ahora has vuelto. Mm, vale. Yeah. Ah, vale. <risa> <risa> eh, o sea. Debemos de diferenciar un poco la sociedad civil que es bastante solidaria con el pueblo saharaui. Pero sí que miramos un poco hacia otro español.
0: lado. Yo, sé, yo creo que sí que tenemos que revisar un poco y dejar de mirar hacia otro lado no, cuando sí, pasan estas cosas. pero uh -huh.
8: un, un inciso y que no es lo mismo que la estructura del poder político uh -huh. eh, que hace bastante lobby, lobby en favor del régimen marroquí. Eh, uh -huh. En cuanto a cómo podemos colaborar y no hacer oídos sordos, la verdad es que eh, es difícil, ¿no?, en una sociedad así tan capitalista, ¿no?, que nos lleva al individualismo y a pensar en lo primero que, que nos toca, eh, es difícil eh, crear lazos de solidaridad, ¿no?, pero ya te digo ahí, involucrándote con la cuestión saharaui, vas a encontrar redes de, de, de organizaciones que apoyan a la población saharaui a la cual te debes de sumar. De todos modos, no me gusta siempre culparle al ciudadano, sino a la estructura que le rodea y que, y que le hace pensar que el Sahara no existe, que como decías Zeynabu, que los libros de historia no nos hablen del Sahara Occidental, que en nuestro cole no socialicemos en esta historia tan repugnante que, que supuso el colonialismo, eh, esto quiere decir a los futuros ciudadanos que, que, que estamos educando. ¿no?
0: Uh -huh. Nadira, creo que quiere añadir algo.
1: Sí, hablando un poco de la sociedad civil, yo también eh, no me olvido de que muchísimos marroquíes, eh, amigas y amigos eh, eh, que luchan, eh, que están a favor de la lucha del pueblo saharaui, que son conscientes, pero que no pueden ni son capaces de pronunciarse libremente sobre su opinión sobre el conflicto saharaui por miedo al Mahzhen, que es el servicio secreto marroquí que que lo tienen por todas partes, en sus embajadas, eh, todo. Entonces, no se pueden posicionar libremente. En, eh, y bueno, también tener eso en cuenta, que nosotros cuando hablamos de Marruecos hablamos de, de su monarquía, porque también tienen olvidado a todo su pueblo. Eh, yo trabajo con adolescentes y menores marroquíes eh, y la verdad que en, en mi trabajo todos, o sea, no ha habido... Eh, ni una duda sobre, sobre lo que es el conflicto, ni un solo comentario negativo, todo es desde el... Nosotros huimos de eso, no queremos saber nada de eso, no nos va la política, eh, te, te queremos a ti por lo que eres y entendemos tu causa, así que no te preocupes. Entonces, y mis compañeros también marroquíes adultos, entonces, eh, que no es fácil, no es fácil para, para la sociedad civil eh, 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 que vive aquí marroquí, ¿sabes? Entonces, también tenerlo bastante en cuenta eso.
0: No sé si alguien quiere añadir algo para ir acabando. ¿Alguna apreciación final?
9: Yo voy a intentar poner un poco de, de esperanza. La verdad que la solución no la tengo. Ojalá la, la tuviésemos. Pero yo creo mucho en la justicia y creo que, que como decimos los saharabis siempre, que, que la victoria va a llegar, si Dios quiere. Y nada. Yo
1: también eh, añadir que, Andrea, eh, la fuerza del pueblo saharaui es su unión y, y, la, y, la, y la identidad tan clara que tenemos de ser saharauis, allá donde estemos, eh, los años que llevemos fuera eh, y lejos de los nuestros, es algo que tenemos en la sangre, es algo que sentimos, que vivimos cuando hablamos de nuestro conflicto y de nuestra gente, y de nuestra cultura, eh, de verdad que, que es algo que, que, que nos honra como pueblo eh, a pesar de todo lo que hemos sufrido y de, y de las ganas que han tenido de separarnos, de quitarnos nuestra identidad, no lo han conseguido, eh, ni a palos, ni, ni a un exilio, ni nada, y, y aquí estamos.
8: Uh, yo, mm, decir solo una cosa, que, que, que el mayor ejemplo para nosotras ha sido la mujer saharaui, que a través de su resistencia nosotras seguiremos resistiendo y que toda mi solidaridad con todas las compañeras que ponen el cuerpo en los territorios ocupados y que ojalá eh, venza el polisario al final. Sí, para entender
0: este la importancia del rol de las mujeres saharauis debéis seguir en Instagram a Feminismo saharauis, la cuenta de Instagram que es que es maravillosa y tienen unos unos vídeos increíbles que te ponen la piel de gallina. También podéis seguir la cuenta de Instagram de Sahara Dampeus si queréis seguir la lucha desde aquí. Muchísimas gracias por entrar a tardeo, por explicarlo con tanta paciencia, por ser tan didácticas en la forma de acercarnos vuestra causa. Y mmm, no sabría qué decir ni cómo cerrar esto más que a seguir luchando por, sah por un Sahara libre. Y, es y espero que lo veamos, lo veamos pronto. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias a vosotros. Gracias, gracias por el espacio. Un abrazo. Vivan viva los pueblos que luchan. Exacto.
2: Viva. Yes. Mm.
0: Nos despedimos con este nuevo tema de Alpatit de Calaril, bajo el título Com quand dormim. Este sencillo saldrá en vinilo junto a la versión de The Cure de Close to Me, que sacaron durante el confinamiento. El 12 de diciembre los podremos ver en la Sala Bars. Viva los conciertos y viva la música en directo. ¿Qué tendremos mañana en tardeo? Pues tendremos a Albi. Tenemos el listado de éxitos de Sergi Couchard, a ver quién está en el top 1 esta semana. Y tenemos entrevista también con las editoras de Amor de Madre. Muchísimas gracias, André Ignat, por estar tras los mandos de La Nave. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos.